1: Who's is Passa agora, We That Podcast. Informação,
2: opinião e bom humor na medida certa.
3: We, 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 We That
2: Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Estamos começando mais um IDET Podcast. Muito obrigado para você que nos ouve em mais de diversas plataformas mais de 10 plataformas. Você que ouviu o episódio 13, chega agora no episódio 14, feliz e contente porque vencemos e tivemos a revanche em cima do Minnesota Vikings nessa última semana. Vamos começar apresentando o elenco que fará parte desse IDET Podcast:
3: IDET Escalação. Sempre começando com ela, tudo bem já? Tudo certo, ganhamos do Vikings lá em Minnesota. É isso aí, tamo junto, 6-1. Super bom é o caminho.
2: Em seguida temos o Ivan.
4: E aí galera, tudo bom? É, mostramos outras, outras formas de vencer, mais uma agora. Uh, o time tá ficando grande.
0: E aí, Igor? E aí, muito feliz com a vitória muito importante fora de casa contra um grande time e a gente tá no caminho certo.
1: Fala Léo. E aí galera, é, não teve milagre dessa vez não hein Vikings, tem que respeitar mais nosso time E aí pai, opa beleza,
5: ganhamos né, ganhamos bem é, Eu tava lendo um negócio interessante hoje, é, uma, uma vitória desse tipo ela separa o pretender do contender Eu acho que mais do que nunca agora a gente se mostrou um contender Pra quem
2: não fala inglês, vai Pede pro casal explicar o que é Pretender e Contender Porque tem gente que vai achar que é a música do Foo Fight
5: uh, uh, Não sei Bom, já já que ele não quer explicar Eu vou explicar, vai O, 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 o Pretender é, é, o, é um pretendente Ele não pode se colocar como um favorito É, é um time que tem Certas qualidades tal Mas ele não, não se coloca entre os tops vai, Vamos dizer assim O Vikings o Vikings, o Vikings hoje Ele seria um pretender Sei lá, o próprio Redskins aí que tá com 5-2 é, Agora Vamos falar da NFC só é, Eu acho que hoje, hoje tem dois contenders E um terceiro querendo ser contender Os dois contenders são o Rams o Disparado e o Saints Esses para mim são Hoje são os favoritos é, A brigar pela, pela Conferência e, e tem o Panthers aí querendo atrapalhar
2: E olha que coincidência né? Coincidência, na próxima semana Os dois contêineres uhum. se enfrentam é.
5: Ah, isso é sensacional, cara Sensacional é... É, Não tô achando <risos> tão legal né?
2: Enfim Ouça e compartilhe no Youtube, Spotify, iTunes E demais
0: plataformas
2: Eu queria começar já falando da enquete que a gente promoveu, o Facebook, no Twitter, para eleger o melhor e o pior da partida. Vamos começar falando das coisas boas? Porque o nosso gordinho sexy, Sheldon Rankins, foi eleito o melhor jogador da partida, pelo menos no Facebook, com uma maioria mais do que absoluta. Facilmente, com uma distância gigantesca, Sheldon Rankins foi eleito o melhor jogador da partida no Facebook. E no Twitter?
3: Que no Twitter, galera, a... As nossas opções eram o DT Sheldon Ranks, o Alvin Kamara e o PJ Williams. <risos> é, no Twitter o Sheldon Ranks também ganhou disparadamente como o melhor jogador da vitória dos Saints. E o pessoal citou era um outro também, né? Citaram um o Lutz, que, meu Deus, jogou demais. e Falaram do Taysom Hill também e de mais alguém que eu não lembro agora de cabeça.
2: Davenport, citaram também o Davenport Isso. Menino do Igor. Mas antes da gente falar de todos, vamos começar falando sobre o eleito. Sheldon Ranks, alguém quer mandar um beijo especial para o
1: nosso gordinho sexo? Eu quero mandar um beijo especial para o nosso gordinho sexo. Tem a comemoração mais da hora pós-sec da NFL. Aquela dancinha lá vai dar medo em vários offensive linemen. O segundo sec dele simplesmente arrebentou com o offensive lineman do, do Vikings, o... O Casey Kina nem viu de onde ele veio E parece que ficou meio desacordado depois também Foi, jogou muito Gostei demais do Shadow Ranks E que ele possa continuar assim também Pelo resto da temporada Tem um detalhe bom aí, né? Além dos dois sexos, ele teve dois Tackles
5: for loss Ele fez uma partida sensacional Fora de série a partida espetacular, é difícil ver um é. cara re... É justo, Arreb...
2: é
0: justo, é justo É justo
5: seu é pelo curioso. meio
3: da linha assim, né? engoliu a linha ofensiva do do Vikings falando dos que não ganharam Alvin Kamara coisa que a gente já conhece dele é, acho que nada
2: demais agora, eu acho uma injustiça PJ Williams não ter ganho
5: (risos) minha consciência né?
2: o cara se mata o cara se fode excede 800 mil jardas consegue uma pick 6 vão fazer um filme desse jogo do PJ Williams a redenção e vocês não elegem ele eu vou dormir cara. tranquilo porque eu votei nele Eu <risos>
3: votei
4: nele, eu tô com a consciência
3: Tá <risos> entre os três Três pessoas que, é que votaram Olha que a eleição
5: essa frase vai ser tão Ele ganhou quatro <risos> votos, três foi desse Desse, desse grupo
2: <risos> Mas o, o PJ Williams Vamos falando um pouquinho sério PJ Williams é, é impressionante como a gente ama e odeia ele No mesmo jogo né? Aliás, a interceptação dele só aconteceu Porque ele estava errado Se ele tivesse certo, (risos) ele não tinha pegado aquela bola.
0: Ele pá!
1: (risos) Se ele não tivesse a interceptação, com certeza ele teria sido o pior da partida, disparado. (risos) Todo mundo ia estar xingando ele até a última geração. E todo mundo ia falar: ah, o que adiantou tirar o Crowley se tem o PJ Williams? Mas ele ajudou a forçar um fumble também, né? Não podemos esquecer. Ele ajudou a forçar um fumble e teve a Pick 6. Então, principalmente na jogada do fumble, se o Vikings faz um touchdown ali. Provavelmente se a ia para um intervalo perdendo e provavelmente podia ser uma lavada. Foi um, um game, tinha um, uma mudança de momento ali impressionante. Ele foi crítico, ele foi cirúrgico. Ele foi mal, mas foi bem. Foi ruim, mas foi bom.
0: <risos> é, a gente, eu estava eu aí eu no, no Twitter no jogo ontem, e aí... Tô xingando ele até a morte, e aí ele consegue forçar um fambo em cima do do Adam Thielen, que vinha destruindo ele no jogo todo. É... E ele conseguiu assim, alternar grandes e momentos horrorosos, cedendo as faltas na endzone e depois com o pick six, que ele simplesmente correu pro lado errado e a bola caiu nele. O Diggs tinha parado na rota, o, C- o Cousins jogou a bola no-, no PJ Williams e ele retornou para touchdown. E é claro que depois ele toma um baile do Tilo e toma um touchdown <risos> no final. O último touchdown do jogo é em cima dele, pra terminar a partida maravilhosa.
2: Até eu, eu coloquei isso no, no pós-jogo no blog, não sei se vocês viram, é, o Anzalone explicando como que ele forçou o fumble, é a melhor explicação da, da Galáxia. Hum, Me perguntaram pra ele,
1: e <risos> como
2: é que foi? Ele falou, não... O então fala que sempre que tiver possibilidade para você bater na bola. E nossa. eu fui e bati e de algum jeito ela caiu.
0: A gente vê muita algum... técnica nessa explicação, você vê que o cara sabe que Nossa, foi. o Chapeiron pede isso. Que ele fez. É.
4: O a gente sa- lembra que ele, o Anzalone jogou de Mike em alguns jogos, né? Dá para ver a inteligência do Mike da nossa defesa que né? em alguns jogos.
5: Dá uns contos, gente. É Loura.
1: <risos> é o nosso maldade. Clay Matthews
5: é o nosso Clay Matthews vamos falar
2: agora do, dos que foram eleitos o pior do jogo e nós temos uma maldade <risos> muito legal nesse pior do jogo que foi <risos> colocar o fantasma de Ken Crowley como um dos possíveis piores da partida. E
5: não duvido nada que tenha ganhado não,
2: infelizmente <risos> não aliás, quem ganhou como pior do jogo deixa eu só ver o resultado aqui carrega filho, na hora que você tem que carregar você não carrega nessa fala, é, foi o Eli Apple, e a gente vai analisar também essa estreia do Eli Apple, mas o Ken Crowley ele estava na lista, o PJ Williams por motivos óbvios, o Ken Crowley estava na lista porque a gente pega no pé, porque a gente não gosta dele, também porque ele é ruim, ele não
0: precisa jogar para fazer cagada, e ele
2: fez tanta <risos> cagada que ele está atrapalhando o um menino novo hum, chamado Eli A <risos> alma
0: dele atrapalha, né? Parece que ficou no campo do lado de lá da defesa, do lado esquerdo da defesa, onde ele joga. Ele atrapalha qualquer um é, que é um a é p... linha do lado de lá.
3: Pairando. <risos> e no Twitter, <risos> no Twitter tivemos um empate, olha, <risos> entre <risos> olha. o Eli. E a a enquete está finalizada já Entre o Eli Apple e o PJ Williams Aí eu pedi pra galera citar outros Se tivesse outros Mas ninguém ninguém falou nada Então temos um empate E o que eu achei legal é que Alguém comentou lá no Facebook Que o fantasma do Crowley Atrapalhou os dois cornerbacks Daí uma hora ele saiu do jogo Aí os caras jogaram bem Mas aí ele resolveu voltar E atrapalhou tudo de novo
2: Vamos analisar o Eli Apple foi uma estreia. O Snap Count, o pai tinha mandado o Snap Count, eu não tô com ele, ele tá aqui. fácil aqui. tá fácil aqui já. É, o Ilai Epo ele jogou praticamente o jogo inteiro. Ele foi um dos jogadores com mais participações. 96%. Snaps. 70 snaps. Então, 70, de
5: 73. E ele tá, e ele tá há três dias e... na na unidade. Outro detalhe. Ele jogou Monday Night em Atlanta. Sim. Né? Então eu eu acabei respondendo educadamente um um companheiro, torcedor nosso no no Facebook e o que esse povo precisa entender é é que o cara chegou é aquilo, ele ele chegou ah, vamos vamos usar uma expressão que eu eu uso bastante no trabalho ele chegou trocando pneu com o carro andando a gente tem problemas seríssimos na secundária isso aí já vem há anos a gente não consegue se acertar de um lado do campo. O cara chegou na terça, quarta-feira, né? Terça-feira foi anunciada a troca, quarta-feira ele já estava treinando. Isso. Então o cara teve que praticamente engolir o playbook em 3, 4 dias. E na véspera do jogo ele descobriu que ele seria starter. Eu acho que a gente precisa ter um, bom, um pouquinho de bom senso. Eu acho que daqui duas ou três semanas, talvez, a gente tenha condição de criticar. Mas para que ele fez ontem, é, aquele famoso tiro no escuro... É, desculpa, eu, eu eu não tenho como Como criticar Teve alguns erros, teve, claro é Natural, mas não, não Eu Eu, eu absolvo não, não, não tenho como
1: criticar agora
2: eu, Não faltou um pouquinho de bom senso do próprio Allen? Eu acho que eu
4: concordo Eu, eu, com, totalmente eu comentei com isso antes com inclusive Baird,
1: lembra? Só pra gente Perceber como que o Crowley Tava ruim e tava mal Pro Allen colocar um cara que jogou De segunda, mal chegou já de titular assim é porque a coisa tava feia mesmo, de verdade porque (risos) tava dando errado e tem uma galera que tem tanta paciência com o Crowley, que mesmo ele errando, o pessoal defendendo ele e o Eli Apple o primeiro jogo que ele joga, o pessoal já vai e já quer criticar no no primeiro jogo pô, que que é isso, o cara acabou de chegar ele veio do Giants e o primeiro jogo dele, nem deu tempo dele treinar já chegou jogando já para substituir o Crowley, que estava muito mal, então a torcida tem que ter paciência com ele, a gente aguentou o Crawley o ano inteiro, já, já no primeiro jogo do substituto dele vai sacrificar o cara não, acho que tem que ter paciência é, ele não vai ser um pro bowler, um cornerback pro bowler, mas é, tenho certeza que ele vai conseguir ser decente com certeza vai é, acho que daqui umas três semanas já vai estar tá jogando decente, mais decentemente e contribuindo para a secundária da equipe
4: então, é, é exatamente isso, né? porque a gente, não, a gente pagou uma, uma escolha de quarta rodada e uma de sétima rodada pra ele. Isso quer dizer, ele não é o cara que vai ser, tipo, o, um outro Larimor, ou um Patrick Peterson. Você não pode esperar isso dele. Você já sabe que ele vai falhar algumas vezes, que isso é natural, que ele não é um jogador sensacional. Porém, tipo assim, é, esses agravantes de ser só uma semana... Só fazem a gente ter que ter mais paciência com ele. É, eu tava comentando até antes do podcast com vocês, que ele foi o líder em techos, né? Que ele teve nove tecos. Tá certo que não é muito bom o um cornerback ter techos, né? Quer dizer é que as bolas chegou no receiver dele e foi lá e derrubou normalmente. Mas uh, de qualquer jeito ele ter nove tecos, foi disparado o melhor da, da defesa em tecos então assim teve pontos positivos, teve uma jogada que ele defendeu muito bem, marcaram falta, não foi falta. Então, assim, só tem a melhorar.
3: Não, o pessoal usa, falando, o Léo falou, o pessoal que defende o Crawley, é porque o Crawley, ele é um draft, e o Apple é uma escolha de primeira rodada. Cara, o Saints não tem culpa que o Giants draftou o cara numa primeira rodada. Entendeu? E a gente sabe que ele tinha muitos problemas de vestiário Lá em Nova York E tudo mais E aqui parece que ele já Ele ele conhece a galera, pelo menos a maioria Que era lá de Ohio State, como a gente falou No podcast passado E Parece que tá todo mundo feliz com ele lá Ele tá feliz de estar no vestiário Se você ver as entrevistas pós-jogo Dele e tudo mais Ele falando que ele, ele se sentiu Bem ali no Saints que ele sente que vai melhorar e tudo mais e cara ele teve umas faltas bem ridículas no jogo mas meu qual vocês falaram tem que ter paciência não adianta a gente crucificar ele agora e primeiro jogo que ele jogou velho cara nem nem sabe direito qual que é o playbook mas se ele fizer o feijão com arroz e não comprometer muito, já tá, já tá lindo, já, já tá ótimo. E lembrando que o Crawley ficou de fora, não é porque ele tava machucado, foi, foi escolha opção. técnica mesmo. Foi opção. Isso, foi opção técnica.
2: E até falando sobre esquema, é, até pra colocar um pouco o Igor também na conversa, o Eli Apple... Porque a gente fala muito em relação ao Crowley Ah, o Crawler é man man, ele é um cara Feito pra marcar homens, oh, você botar ele pra marcar A zona, vira uma zona, pai Até já disse isso durante a semana No nosso grupo, que
5: é, Como é que é, pai? Que o, o, o Ken crawling ele é o único Que marca a zona no time? É, é. Ele é, ele é perfeito Ele é perfeito na marcação em zona, né? Porque a marcação dele é sempre uma zona
4: <risos>
2: Entendeu? <risos> Piadinhas ruins dessa É a que fazem o Idade Podcast ser o que é é, o Willi Apple, ele é zona, ele é homem, ele não é nenhuma das duas coisas. Ele é uma maçã. O que que eu é Apple?
3: Ai meu Deus, ele vai assistir nessa é piada? opção
2: Meu Deus,
3: vai embora. Ai, meu eu Deus. Vou embora. Eu vou responder
0: depois disso, né? É,
2: o
3: não, Apple... pior é que na transmissão tava essa piada da maçã tava. Tava dura. Absurda. Tava. Eu sou mais legal que o. <risos> É A árvore é mais legal que o <risos> Pronto, o nunca vai participar do nosso podcast.
2: Coitado, ele te ama, Kurt, mentira.
5: Fale por, mentira. Fale por você. <risos>
3: ele
5: não me coloca nessa conversa
0: não. Ai, Curt, <risos> tá por difícil. É, o, o Apple vem do, do, do college sendo um cara é, alto para um cornerback, né? Um cara de 6.1, um, um cara rápido pro tamanho dele. É, que mostrou muito potencial por conta do tamanho e da velocidade que, que ele tinha ele é um cara que eu acho que o Santos deve alinhar contra wide receivers maiores, caras mais físicos porque era o que ele se dava melhor ele gosta de fisicalidade de na linha de scream e de disputar a bola acredito que ele tenha a capacidade de jogar nos dois, ele tem que melhorar a questão de diagnóstico de jogado, a gente viu que ele conseguiu nove tackles, ele é um cara que tá tendo problema de tackles né, nesse ano Ontem ele perdeu um tackle atrás da linha de scrimmage. Né? Ontem mesmo ele já perdeu um tackle. Precisa melhorar esse sentido. Ele tem o tamanho para ser um cara mais seguro nos tackles. É, eu acredito que ele pode funcionar nos dois esquemas. O sempre costuma variar bastante, principalmente do lado esquerdo. É, o, tanto que o Marcos Williams normalmente se posiciona mais do lado esquerdo da defesa. Ele ajudava mais o Crowley né, do lado esquerdo, muito pela falta de velocidade. Eu acho que talvez o Apple possa compensar isso e, e fazer com que o time volte a jogar mais é, homem a homem. A questão acho que do jogo e, de ontem. E, e, e só, só pra não deixar passar rapidinho, você sabe que cornerback dar muito tackles significa que ele tá fazendo cagada. Sim, né? é, isso que, é, é exatamente o que eu tô falando, tipo. Ele tem, ele tem a capacidade de, de ser melhor que isso e evitar recepções para que ele não tenha que dar tackles, né? E ontem, quando ele teve a oportunidade de dar um tackle para perda de jardas, ele errou o tackle. E ele vem sofrendo com isso durante a temporada, ele tem 7 tackles perdidos é, nessa temporada, enquanto ele acertou 19, né? A proporção é um pouco ruim. A esperança é que ele seja melhor. Se pra, é, falando de PFF, para quem gosta do PFF... Ele tá uns, pompos, uns pontinhos atrás do Latmore, a nota dele é 66 assim como a do Latmore, né? Tem bastante gente que gosta, eu tenho minhas ressalvas, né? Às vezes é um bom. Depende da posição e etc. Mas assim, ele não tá tão longe em termos de cobertura assim do que. Por exemplo, o Ken Crowley ele tá com, se eu não me engano, 40 pontos. A nota dele é 40 no, no PFF Assim, de 0 a 1.000. Exatamente. De 0 a 100 a nota dele é 40, enquanto o Eli Apple tem uma nota é, mediana, né? Ele tem uma nota 66, assim como o Lethmore, que tem uma te- não vem tendo a sua melhor temporada, mas vem melhorando conforme os jogos é, estão passando. Então, eu acho que po- eu Assim, eu não espero que ele seja o grande jogador, né? Igual o Ivan falou, o, não sei se foi o Ivan ou o Léo. Ele não vai ser um Pro Bowler, não vai ser oh, o Pro... A gente espera um um, adversivo, um cornerback 2 decente. É, você está falando do, do meu menino. O Kai só fala que o Devin é meu menino quando ele joga o mal. Meu. Dessa vez ele, ele falou quando ele jogou bem. O pode fez outra grande partida ontem. O Cam Jordan, apesar de não ter conseguido o sec, jogou muito bem. O Sheldon ranks foi fora da curva mesmo. É, então a gente está mostrando potencial para pressionar o quarterback. Mas assim, tem que funcionar os dois lados, tanto o, fundo, o terceiro nível da defesa como é, o primeiro nível. Então eu acredito que o Apple pode funcionar no esquema. Eu acho que muito dele ter jogado é porque o Saints tentou muito simplificar o esquema para os cornerbacks nos últimos jogos. né o, Basicamente, eu acho que ele jogou a maioria dos snaps homem a homem. Eu posso estar errado, mas eu acho que foi a grande maioria dos snaps que jogou homem a homem. É, muito por ser a estreia e pela expectativa de que ele seja melhor eu acho que ele também ficou nervoso Você é, pode ver que o problema dele no jogo é que ele dava espaço ele respeitava muito a velocidade dos do, do wide receivers do, do Minnesota ele não queria dar big plays porque imagina o um cara chegar para resolver um problema de um time que cede big play atrás de big play e já chegar tentando ser muito agressivo e sabe já dar o cartão de visita sendo queimado para 30, 40 jadas toda hora então ele foi um cara que tentou ser seguro, fez o que dava, é, assim, ele tem que melhorar nos tackles nessa temporada, ele, a, a questão física que ele tem, né? ele tem que melhorar um pouco o diagnóstico, ele é bem mais veloz que o PGA, ele é bem mais veloz que o Crowley, tá? isso aí vocês podem, não tem dúvida nenhuma, ele testa, o, eu tava olhando os números do draft dele, os testes dele são bons, são melhores que os, que os nossos cornerbacks, é tudo uma questão de dar tempo, assim, como eu disse, ninguém tá falando aqui que ele vai ser um craque, ele pode ser muito bem, horroroso, e aí o Santos ter jogado uma escolha fora, mas tem que dar tempo para ver o cara, né, um jogo é muito pouco, três dias de treino é muito pouco, vamos esperar mais tempo pra gente dar um veredito sobre se essa troca foi boa ou não, se ele é bom ou não. E você fala sobre a
2: pressão, né, que o Santos colocou no ataque do Minnesota Vikings, O PFF mostra que Kirk Cousins esteve sob pressão em 49% dos snaps contra o Saints. Você tem aí um problema grande da linha ofensiva do Vikings, que não é a oitava maravilha do mundo, longe disso, mas você tem um trabalho muito bom da nossa linha defensiva, que botou pressão pelo meio, botou pressão pelos lados, e o que é mais legal, botou pressão sem necessariamente colocar blitz.
0: Eu eu acho que muito porque o Vikings joga muito com três wide receivers, né? joga muito com o MT7, joga joga com... A gente jogou em níquel praticamente exatamente. Pode ver que o Von Bell tem uma contagem de snaps muito grande né, nesse jogo, assim como o Kurt Colom. Tiveram em em campo quase o tempo todo. O Mantai que é o middle lineback titular, jogou muito pouco, né? Porque o Vikings correu pouco com a bola, não não teve muito sucesso correndo com a bola, principalmente com o Letavius Mullen. Teve algumas jogadas com o Adam Thielen e com o é, foi com o Adantile, que teve mais jadas, o Mike Boone também teve uma jogada ou outra mais explosiva. Mas assim, o... o Vikings veio pra atacar a deficiência do Saints, botou o Threadwell em campo, colocou o. É, pra variar, o Adantila conseguiu mais de 100 jadas, né? Só o oitavo jogo seguido do Adantila com, com mais de 100 jadas. O Stephon Diggs, que a gente adora,
3: ressuscitou,
0: é, não vinha fazendo grandes jogos, conseguiu mais de 100 jadas. A, a linha defensiva está funcionando A gente precisa acertar a secundária Para não sofrer tanto Para não sangrar tanto né? é muito, é, São muitas jardas muito, muito trabalho na frente A gente vê que o quarterback está incomodado Mas fica fácil você tem um cara livre né, na, no, na parte de trás da defesa
5: Só para complementar aí é, o, o Thielen foi 7 de 7 7 de 7 para 103 jardas Um touchdown Stefan Diggs, 10 de 11 para 119 jardas e um touchdown. Ou seja, tudo que foi neles, eles receberam.
3: Diggs fez meu fantasy chuguei ontem. <risos> Pelo amor de meu Deus.
5: Meu também, eu tenho ele.
3: Eu fiquei feliz. <risos> Primeira vez que ele pontuou alguma coisa decente nesse ano. Eu
5: tenho ele e
2: tenho o Lutz.
3: Eu tenho o Lutz também. <risos> 11 pontos, no foi. Eu foto. fui
2: um dos loucos que botou a defesa do Santos.
3: Eu também, eu não 14 não pontos. 14 pontos do Fanta.
2: Eu também fiquei Alegre. feliz, mas foi um assunto mais interessante para se tratar num podcast né? A gente pode
5: Vamos. falar aqui uns 15 minutos para
3: No começo do podcast Vou, tem que ser. Vocês entenderam a referência, ok? Eu entendi a referência, é. capitão
4: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast
1: É isso aí, tá ok? Essa questão do ataque aí, nós vamos falar bastante aí, tá ok? E com essas
2: diversas imitações do novo presidente da República, a gente começa falando do ataque do New Orleans Saints. Primeiro, descobrimos um novo jeito de jogar sem Drew Brees. Ele lançou pra pouco mais de 120 jardas, seja um touchdown, uma interceptação, mas não foi nem um pouco necessário para ganhar esse jogo, né, gente?
1: E nós descobrimos também que Sean Payton conseguiu colocar três quarterbacks no mesmo snap. Exato. <risos> <risos> a gente a não... defesa
2: do Vikings teve a capacidade de cagar pra dois. Né? É. é.
1: A, até é. Parece. a gente não sabe se ele é louco ou se é. ele é um gênio. Ele é um gênio louco, né? E... Também é bom ressaltar que Tyson Hill acertou que o passo, primeiro hein? passe da temporada para 44 jardas, sensacional, ninguém esperava aquela jogada. É, uma recepção que é meio contestada, mas a foi rápido para o snap, então não tá meio tudo certo. Meio contestada, a bola bateu tá tudo certo. Foi rápido para o snap. A bola saiu quicando no chão, não bateu só. A bola é, então, tá foi uma baita
0: recepção. A,
2: não,
4: yeah, exatamente. Não, a história
0: tá lá, a recepção
4: <risos> Anthony Curtis disse <risos> que a bola não se mexeu
0: Ela não se mexeu, ela ficou no chão parada a hora
2: que eu É, o tempo inteiro com o <risos> Michael Thomas em cima <risos> da bola eu falar no chão.
4: Do,
5: de Falar do Michael Thomas, teve uma rota <risos> é, ali, uma, uma out ali pra sideline Que ele fez uma recepção, hein, cara Ele bateu o segundo pé no campo no limite Foi, no, não foi não a primeira recepção né? dele no jogo, né Ele já, já, já é um começou um foul em cima do Trey Wing. Ele é, demais,
2: é espetacular, tá? é espetacular. E nós tivemos, falando em receivers, uma participação gigantesca também do Tricoin Smith, né?
5: De novo, né?
0: Eu acho que o Tricoin
2: Smith Mas teve... Agora eu acho que ele, ele começa a se consagrar. Com... Não se consagrar, né, Caio? Mas ele começa a se consolidar como o
1: Receiver 2, o E era o que a gente previu lá no comecinho, bem antes do, de começar a temporada. A gente já falava muito desse moleque aí, que ele ia ser bom. E que ele ia tomar e é a isso. De alguém. Ele começou. Hã? E que, que ele ia tomar mesmo a mesma vaga né? A gente comentava já no começo é, se,
0: se, você é, pegar, então... se
5: você pegar os números dele, dele de mesmo No de jogo, som. não é nada tão espetacular ele Foi 3 de 4 para 18 jardas Só que ele, ele se alinhou Em 77% Dos snaps ofensivos 44, 41 snaps
1: ele... No começo da temporada Ele, é um dois, ele não é. tinha tanta participação Agora ele, já, a participação dele aumentou Principalmente por, pela saída Do Ted Ginn Jr. que não está fazendo falta Nenhuma uhum. mas é, o ataque como como o Caio falou não foi aquela grande maravilha de o Breeze infelizmente teve a primeira interceptação da temporada quando estava pressionado mas é isso aí o ataque, o Michael Thomas espetacular como sempre Alvin Kamara e Marquinhos correndo bem nós corremos muito bem com a bola cansamos demais a defesa do Vikings acho que é muito importante ressaltar isso é, teve uma campanha no, fi- no final do terceiro, quarto e no meio do último período que o Saints marchou o campo inteiro, chutou um fio de gol deixou pouquíssimo tempo no relógio e deixou a defesa do Viking extremamente cansada, a gente jogou certinho é, a, a nossa linha ofensiva, a gente tem que falar da linha ofensiva Sem por, o, pelo snap count 100% de todos os titulares da linha ofensiva, abrindo espaço para os running backs, protegendo o Joe Brees é, É muito difícil um time na oitava semana estar com a linha ofensiva totalmente saudável e que continue assim, porque a nossa linha ofensiva está espetacular.
2: E a pergunta que eu queria mandar para vocês, e aí peço para que todos respondam, é o ataque do Saints. Não jogou porque não precisou ou porque foi mal?
4: Não precisou, eu acho. Porque, assim, se se você vê, o Drew Brees teve até uns... Bom números no caso, tipo, de porcentagem de passos completos, as corridas funcionaram. Mas a questão é que o, o ataque não precisou ficar muito no campo, né? Porque, assim, quando precisou ficar muito no campo, uh, conseguiu a campanha de oito minutos, matou o jogo. Mas, assim, de resto, não precisou. O, a equipe estava muito bem uh, segurando na defesa, a defesa, defesa fazendo boas jogadas e... A gente sabe que quando o ataque precisar, ele vai funcionar. Mas não não precisou. E aí, galera?
0: Ah, eu acho que a defesa fez o trabalho e o ataque no final do jogo conseguiu controlar o Vikings, né? Teve boas campanhas, campanhas longas, né? O Santos conseguiu boas campanhas no final do jogo a gente tava até elogiando, né? Conversando que... Como o Santos controlou muito bem o relógio, né? Não deixou chance pro Vikings tentar... Reagir no jogo, né? é, eu só queria voltar um pouquinho no Tricon Smith. O Tricon Smith teve três excepções e duas foram para for- First Down. É, isso é bem importante né? o cara conseguir essas conversões, é, o time olhar para ele nesse momento e saber que o cara é capaz de, de fazer o time andar em campo. É, em terceiras descidas que vinham sendo um problema, a gente foi 4 de 9, foi, foi, foi até bem bom os números pouquinho é, menos de 50%. O problema foi na defesa que a gente cedeu metade, né? 5 de 10 pro Vikings, né? Algo que também a gente tem que melhorar.
5: Vocês sabem que foi o primeiro jogo do Bruce com o Saints, onde o time faz 30 ou mais pontos e ele, e ele lança para 120 jardas. Na realidade, eu acho que eu não lembro nem de nenhum jogo dele ter lançado em... Tão pouco assim, um número tão baixo Eu acho que é a menor quantidade de jardas dele no centro. Acho que é né, é. no Cent Independente de ter feito A pontuação que fez é, Eu acho isso importantíssimo É aquilo que eu peço sempre cara Controlar o relógio, fazer aquele Aquele game management que nem fez ontem Drives de 7, 8 minutos Deixando a defesa dos caras Exausta Correndo muito com a bola n- n- Não é o jogo Perfeito, mas Fez o que tinha que fazer e o que eu tanto pedi, né? Corre o tempo todo, corre, corre, corre com a bola. Contra a defesa boa, contra a, defesa boa a gente tem que fazer isso, cara. Bom, a campanha do de do
0: goal do Lutz, que, é, que colocou o com 30 pontos, teve 8 Isso é rundos. ótimo, é meio quarto. a gente comeu muito relógio e assim, é no momento do jogo que se o Vikings toma a bola e consegue encostar no placar, a gente sabe que a torcida vem pra cima... É, e aí fica muito complicado ainda mais jogando lá, a gente sabe quão terrível o estádio e aí a gente controlou o Vikings e, e acabou com o jogo essa campanha Porque acaba a gente, com a o gente está
5: muito acostumado com o contrário né aqueles drives relâmpagos de 1 um uhum. minuto e meio 2 minutos no máximo devolve a bola para os caras os caras encostam no, no placar e aí, no final do jogo. E um a... minuto e meio no máximo. Exato. É. E aí, a gente acaba ficando naquele time drill a defesa desesperada, e a gente acabava perdendo jogos. Agora, a gente
1: não tá mais perdendo jogos. E no quarto período, o time tá jogando muito também, né? Sim. É uma sim. Estatística da temporada que parece que o Santos é o time que mais pontua no quarto Exatamente. período. Nesse, nesse jogo, não precisou, mas no quarto período, o time tá, parece que tá com uma imposição física, principalmente da linha ofensiva, muito grande. E o time consegue muito bem no quarto período Isso é importante, demais
2: Aliás, que linha ofensiva, né gente Só pra parar aqui, ó, e bater palma
4: Aplausos, galera, linha ofensiva
2: Porque olha Falar pra você que fazia tempo que eu não vi uma linha ofensiva tão boa.
4: É a melhor linha ofensiva da liga, e eu ficava na dúvida, mas agora eu tenho certeza, é a melhor linha ofensiva da liga e muito desse, desses pontos no último quarto se dá pelo fato do jogo terrestre, né, que a gente tá falando, porque a gente impõe o um jogo terrestre o jogo inteiro, aí chega no último quarto, a defesa adversária tá cansada, aí a OL consegue se sobressair mais ainda... A defesa cansada não consegue correr atrás dos passes, o jogo terrestre flui mais fácil. Então, assim, aconteceu contra o Ravens, aconteceu o último jogo agora de novo contra o Vikings. Então, contra a defesa boa, o que a gente tá, tem que fazer é correr com a bola e cansar para no último quarto. Nesse jogo nem precisou, mas a gente está cansando o, o outro time e no último quarto a gente... Uh, Coloca a Daga, né? Como eles
0: falaram essas vezes, a gente mata o jogo. Eu queria destacar, apesar da partida não ter uma partida fantástica em termos de números e, e pontuação, o Mark Ingram jogou muito bem ontem. Muito bem. Tá magrinho. Tá fininho, tá dist... Tem uma jogada que ele recebe um passe e ele reboca o, o cornerback do, do Viking.
1: Nossa. E o Everaldo Marques tava falando de outra coisa, eu tava fiquei louco nessa hora com essa <risos> jogada e eles não deram emoção para a jogada, foi incrível, ele rebocou o cornerback.
0: Ele correu com muita vontade, ele conseguiu converter algumas primeiras descidas para o importantes no, no último quarto, é, ele teve uma média de 4.8 jadas que foi é, muito boa, o nosso ataque realmente não teve grandes números, mas a gente correu para mais de 100 jardas contra uma das melhores defesas contra o jogo corrido de novo. Não estão tentando parar o ataque do centro, mas a gente está conseguindo de todas as formas. Aliás, batemos de novo nenhuma das maiores defesas da NFL. O Breeze não teve grandes números, o jogo corrido foi muito sólido e a gente conseguiu controlar uma das melhores defesas da NFL e evitar que o Vikings conseguisse voltar para né? o jogo. Grande jogo, nosso ataque é muito bom. Quando não bota muitos números, está conseguindo... Ser um ataque imposto, o seu jogo é fantástico para mim. Jogo de time vencedor. E antes de passar para a expectativa do jogo contra o Rams,
2: é, pedi para a falar um pouquinho sobre o Lutz, que está no Fantasy da Jé e que vem fazendo uma temporada espetacular.
3: Cara, eu tava falando lá no nosso grupo do Telegram é, durante o jogo. O Lutz tem que ficar eternamente no Saints Tem que pagar o que ele quiser Porque fina- finalmente temos um, um kicker confiável o cara, o cara não errou nada, velho Até os chutões que a gente, que antigamente a gente falava com medo do, do kicker errar O cara foi lá com firmeza e conseguiu matar o jogo Ele contribuiu muito, muito para esse placar do Saints E fez alegria no meu fantasy, tá aí Garotos tem muito futuro ainda na liga e espero que esse futuro seja no Santos, e que ele melhore cada dia mais aí.
4: Só uma coisinha do Lutz, a gente fala dos field goals, tem que falar, mas os kickoffs dele, ele melhorou, ele melhorou muito. É verdade. Porque ele não tinha, não conseguia muitos touchbacks e se eu não me engano, nesse último jogo, eu só lembro de um retorno do Vikings em campo fechado, quer dizer, o vento não ajudou. Ele, ele tá com uma força na perna impressionante e tá tendo muito mais touchbacks que teve.
3: Fenômeno, fenômeno.
5: Tá fazendo bastante agachamento, mesmo.
4: <risos>
2: ele e o Roberto Carlos. Ele é o Roberto Carlos. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. do Rams para gente a partir para parte final eu sempre me odeio com essa cacofonia partir <risos> para parte final
4: uh-huh.
2: né? mas vamos Local. para a parte final, final. É, vamos, só, me ajudem vou então. dar um recadinho só posso
1: explicar Desculpa, é, um recadinho que eu falei, é, só uma lembrança que eu falei no último podcast, pro nosso menino Marcos Williams, que a gente não pode esquecer dele é, que eu falei para ele jogar com, com raça por causa do último jogo e ele ganhou a bola do jogo, inclusive do Sean Payton, no vestiário, é bom lembrar né, um exemplo de superação, um menino que errou pra caramba no ano passado e levantou a cabeça treinou, não foi uma partida espetacular mas, pô, teve tackle foi razoável não comprometeu dessa vez, então é só pra deixar essa lembrança aí pro cara que ganhou a bola do jogo. E mereceu, mereceu de verdade, porque ele se superou desde a temporada passada, não desistiu e tem jogado bem essa temporada. Não muito bem, nem tão mal. Tem jogado azuário.
5: Eu espero, eu espero. Eu espero de coração que essa esse game ball aí represente mudança, porque ele tá jogando mal. Tomara que isso aí dê aquela inspirada nele agora e, e que ele melhore,
1: melhorar, porque melhorar. ele não
5: vem fazendo uma boa temporada não. E ele vai ser útil, muito útil e
2: necessário contra o Los Angeles Rams. Partida que colocará frente a frente os dois melhores times da NFC e, por que não, dois dos melhores times da NFL. E, Vazito, eu sei que se você for falar bom jogador por bom jogador do Rams, a gente fica aqui até semana que vem. Então o que podemos destacar de mais importante do Los Angeles Rams pra esse jogo?
4: Então, né, é... O Los Angeles Rams 8-0, assim... Que leve! Foi o time que eu apostei no começo da temporada depois dos dois jogos, ó pra terminar 16-0, mas eu espero que isso não aconteça que acabe domingo, na realidade mas uh, não, não dá pra negar que é o melhor time da liga, disparado. Vou destacar. Diferentemente do que eu fiz nos outros, nos outros adversários, eu vou destacar por números na temporada para vocês terem noção. O Jared Goff ele é o terceiro em jardas na liga. Ele tem uma média de 303 jardas por jogo. Dois touchdowns e uma porcentagem de passes completos de dois touchdowns por jogo, Casta. Tá? E uma porcentagem de 67,6 passos completos por jogo uh, Mas uh, com certeza o maior, uh, a maior estrela desse, desse time, desse ataque É o Todd Gurley Que ele é o que está concorrendo de igual para igual Com o Drew Brees para MVP uh, Ele é o líder em jardas terrestres da temporada Tem 800 jardas, média de 100 por jogo Tem 11 touchdowns correndo e aí, recebendo a bola, você fala, pô, não vai ser a mesma coisa. Tem 351 jardas recebendo, é uma média de 44 jardas por jogo, que para o running back é muito bom, e tem 4 touchdowns recebe- recebendo. Para ter noção, ele é o segundo melhor em touchdowns recebidos, só perde para o Cooper Cup, que em 6 jogos, que é, é o principal destaque como receiver, porque ele tem 5 touchdowns em 6 jogos, Uh, mas não sabemos se ele joga, ele tá com uma lesão no joelho. Além disso, eles têm o Robert Woods e o Brandon Cooks, que são muito bons. Brandon
5: Cooks é uh, aquele, né? Sabe. Deixa claro.
4: É, é esse mesmo.
3: Além do ex,
5: vai? Não, vai não. Já não foi, já não foi a temporada <risos> passada.
4: Uh, é o que pode fazer diferença é o OL deles que é consistente, mas no último jogo foi muito mal contra o Packers num jogo difícil. Ela, cede, ela cedeu 5 sacks e 8 tackle para perda de jardas então a nossa DL voando pode ser que seja diferenciado esse jogo porque o Goff não foi muito bem lançando pressionado e agora eu vou para defesa que também é boa, muito boa a defesa, só que assim em jogos contra times Como o Vikings e o Packers Cederam bastante pontos Mas na média geral na temporada Eles cedem apenas 19,3 pontos por jogo
5: Posso só falar uma coisa?
4: Pode falar Durante
5: a transmissão ontem Eles fizeram um comparativo da temporada do Gurley Com a temporada que o LT quebrou o recorde de touchdowns na oitava, eles, já, eles fizeram oito jogos, né? Na oitava semana, o Welt hum. tinha 11 touchdowns. O Gurley ontem chegou ao 15.
4: Fecha aspas. É, ele teve jogo de 200 jardas terrestres, teve. né? Na teve. temporada, <risos> pra ter noção da, de qual monstro ali. É. Enfim, voltando pra defesa, na linha defensiva, eles têm talvez os dois melhores defensivos da liga. Aaron é Donald, que foi o jogador defensivo do ano passado E o Indam Kong Su. Tem seus problemas, mas é um ótimo jogador E eles ainda tem o Michael Brockers A parte mais fraca da defesa são os linebackers Por isso que o jogo terrestre pode funcionar bem de novo E pode ser diferencial para o Santos conseguir ganhar nessa equipe Assim como o Packers quase ganhou com o jogo terrestre dominante e eles não têm os bons running backs igual a gente tem porque o uh, corpo de linebackers tem só o Mark Barron que é um jogador bom, mas razoável o Carl Littleton que são líderes dali dessa posição uh, de cornerback tem o Marcus Peters que é um ótimo tal, talvez foi até o melhor cornerback da temporada passada porém ele foi queimado no último jogo não, não, não está na cedo. melhor fase da sua carreira
5: Jogo após jogo ele tem sido, tem sido queimado né? Ele tem cedido muita coisa aí
4: Além do O outro cornerback é o Sam Shields Porque o Akipta lib está machucado O Sam Shields também é bom jogador Mas não é uma coisa espetacular Agora de 6 eles têm o Lamarcus Joyner que é conhecido É bom jogador e o John Johnson Que já tem três interceptações Na temporada Então o Bruce tem que tomar cuidado mas é basicamente isso. Só isso, né? Só isso. Um
1: time massa. É, só isso. Só isso, só nada isso. demais. Vai ser fácil. Eu sou bom pra caralho. E eles são muito bons os times especialistas também. É, ah, meu Deus. Exatamente.
0: Eles têm a melhor é, dupla é. de especialistas da NFL.
5: Não, eles é. só têm o Greg The Leg e o Johnny Hacker, só isso. Essas risadas, elas não são de graça, não, né? elas são de
2: desespero, tá? Pra deixar exatamente. bem claro É rindo de nervoso. Ih, é. pra não Vamos lá, Evan já começa você dando seu palpite pro jogo, por favor?
4: Ah, eu não vou não, não, vou não ser... Clubista. Ah, eu vou ser clubista, foda é... 38 a 34 Ah, vai sair mais de 30 pontos, eu esqueci de falar isso. Vai sair mais de 30 pontos pros dois lados, nossa defesa vai ceder de ponto para caramba, deles também. É, isso eu posso quase cravar, vai ter ponto para caramba esse
2: Eu ia começar com a opinião do pai, para a gente começar com uma opinião realista, mas eu quero que o clubismo impere mesmo, para depois o pai vir dando uma porrada em todo mundo. Então vamos lá, Jé. <risos>
3: Ai, tal qual Marvel versus DC. Eu preferia me abster dessa. Mas Ai, meu no Deus. Não,
5: vai não Vai ser um jogo
3: apertado pra caceta. Melhor time da liga. Ai, vai ganhar quem fizer mais pontos. Eu acho que eu acho que com muita muita muito, como fala, muito esforço eu acho que o Saints ganha por um fio de gol de diferença.
1: E aí, Léo? É, nesse jogo aí vai ser o mais, um dos mais esperados da temporada. Os dois melhores times da NFC. Se o Saints ganhar, assume a liderança da NFC. E detalhe, que eu acho que é muito import- vai ser muito importante, que a gente vai jogar em casa. A, defesa vai fazer, a torcida vai fazer muito barulho, talvez pode prejudicar o, o time do, dos Rams e eu como sempre sou pouco clubista, eu vou, também concordo com o Ivan, vai ser um tiroteio é, porque são dois ataques sensacionais, eu vou de 42 a 35% Igor?
0: Ah, eu vamos pensar aqui caraca é, acho que dá pra ser uns 35 a 27% a, a minha questão com esse time do do Rams, apesar dele ser o melhor time da NFL você tem muitos jogos próximos então não é um time que atropelou Adversários em termos de pontos siga. Por exemplo Com o, o jogo que o Que o Todd ele teve 208 já dos TS Foi 23 a 20 Com o Denver Broncos que tem o Case Kino Que, vem, que é o Case Kino é, que, E o time o, Sofreu 5 sexes nesse jogo A linha ofensiva que parecia ser Uma força do time vem cada vez sofrendo Mais né, não é normal um grande time sof- sofrer em dois jogos Cinco sex é, A questão do sense Eu acho é manter o ataque correndo bem Parar o Aaron Donald Que não é um ser humano É qualquer coisa é, é muito importante O Aaron Donald mesmo quando ele não consegue sex Ele é um cara que tá sempre perto do, do quarterback Ele é muito rápido pro tamanho dele é, ele, ele...
5: Mas mais também é
0: é, o Myers Garrett também era É que, é que a minha, o meu medo é porque Ele é um defensive tackle e eu não sei se O quão bons Os guards do Saints podem ser nesse Nessa é. partida, né eu, Se fosse contra os tecos Eu teria bem mais confiança sim, Mas contra sim, os, os guards sim. eu tenho um, um pouco de receio É Assim, mas evitar O time como o Ivan falou Tem, tem linebackers Questionáveis, né é, o Mark Barron, que é o melhor, entre aspas, linebacker deles, não é um grande linebacker. É, talvez seja onde esse time peca, ele ele gera muita pressão, muito pouca pressão pelo no edge por fora. Isso pode ajudar o, o Saints, né, porque os teclos já estão jogando bem não vão enfrentar grandes jogadores. O Marcus Peters, ele é um, um, um cara que, mesmo quando ele foi o Defensive Rookie of the Year, né, Na, E ele é um grande cornerback, ele é um grande playmaker Ele é um cara que costuma tomar muito touchdown né? No mesmo ano ele foi um dos cornerbacks Que que tomou mais touchdowns E esse ano ele Continua nessa toada Ele sempre faz jogadas, mas ele vem sendo queimado Com uma frequência um pouco fora do comum Então dá pra explorar Isso O Sam Shields é um bom reserva Mas nada mais do que isso Olho nos dois safes, eu gosto muito dessa dupla de safes John Johnson the Third e o e o Lamarcus, Lamarcus Joyner, Lamarcus. Lamarcus é muito bom. Eu acho bom. que é um talvez o safety mais underrated dessa liga porque ele é muito bom safety e muito ninguém, bom ninguém
5: fala dele né? Exatamente. Só a gente. Todo jogo do Rams a gente comenta sobre
0: ele. Ele sempre aparece, cara, é um baita jogador. Eu acho que se o Saints conseguir correr e manter esse ritmo de corridas com o Ingram e o Camara dos dois últimos jogos, mesmo não fazendo grandes jardas, mas controlar e forçar o Goff, que apesar de estar tá evoluindo, é um cara que sob pressão já mostrou que tem as suas dificuldades. Você tem que ter tudo para levar esse jogo. E Como eu disse, o Rams é o melhor time da NFL, mas é um time que dá para vencer, né, contra o Seahawks, que é um time maluco e tá num rebuild mais ou menos, com uma linha ofensiva horrenda, foi 33 a 31 né conseguiram machucar bastante o próprio o Vikings né que a gente viu foi por uma posse de bola o Packers também com todos os seus problemas de falta de, de técnico e e tudo mais ficou só não talvez conseguiu virada porque teve um fumble imbecil de uma jogada que não era para ter acontecido do Ty Gomer então assim é claro grandes times vencem nos detalhes mas o, o Rams já mostrou que dá pra ganhar deles. Então é, não é um time invencível. E aí,
5: pai? Ground and Pound. É o que eu peço. De novo. Eu peço isso toda semana. Pra gente estabelecer jogo corrido, cara. Se a gente conseguir estabelecer o jogo corrido, a gente tem grandes chances de ganhar. Vai ser bem difícil. Eu tô quebrando a cabeça aqui pra, <risos> pra montar um palpite razoável. Mas aqui a gente tá no podcast torcedores, né? É... Eu acho que vai ser, deixa eu fazer conta aqui, né? 14 com 9, 23, eu acho que vai ser 23, 23 a 21, é isso aí, 23 a 21.
2: E Gazão? Tá aí, Gazão?
5: Uh, Pelo, é... ontem eu peguei um táxi lunar, cara, é, foi muito louco, assistir o jogo lá, eu, Galvão e Arnaldo, de novo, triste isso, muito triste, cara. É, mas no final deu tudo me, certo No final deu tudo certo, nós ganhamos é, Eu prefiro muito é, a presença de Caio Rossini e Nilson César. Muito mais agradável
4: We That Podcast in the shotgun puts Kali in motion Looks in his
2: participação do Gazão e tivemos até o novo presidente da república nesse Idade Podcast. Nós terminamos mais um Idade Podcast agradecendo a todos vocês que nos acompanharam e começando dando tchau pra Jé, que sempre vem lembrando das nossas redes sociais, né Jé? Isso
3: aí galera, segue a gente lá no Twitter, arroba Brasil 09 aquela coberturazinha suave do nosso time e bonita, muito obrigado a todo mundo que segue a gente por lá e a cada dia a gente consegue mais seguidores, significa que estamos fazendo um trabalho maneiro por lá. E o Facebook, só procurar por Centes Brasil, é o primeiro primeira página lá que vai aparecer na sua busca. Temos o nosso blog, né? Centesbrasil.blogspot.com com matérias quase diárias, <risos> tamo lá e um abraço pro pessoal lá do nosso grupo do Telegram que tem participado bastante e no dia do jogo, foi, foi bem massa lá a interatividade e abraço pra todos os guris lá do grupo e pra quem quiser participar do nosso grupo do Telegram vai estar tá sempre nas nossas redes sociais o link é só entrar lá, beleza?
5: valeu, valeu pai temos que mandar um abraço pro Noru, né? sim, sim, mandar um abraço pro Noru ouvinte nosso assíduo Gente boníssima, gente da melhor qualidade. Sempre preocupado comigo. Quando eu dou aquelas escapadas do grupo, né? E hoje tem mais um abraço. O um abraço do aniversariante. Rodrigão. Rodrigo Goulart. Carioca. De volta Redondo, Esse só. Esse. Marcelão. É, um abraço pra ele aí. Tá fazendo aniversário hoje. E é isso aí, galera. Valeu. Um grande abraço aí pra vocês. E. É, a gente podia entrar numa máquina do tempo e chegar em domingo vai agora. que a pessoa que está ouvindo esse podcast está ouvindo no domingo se você
2: está ouvindo no domingo quer dizer que deu certo <risos>
5: ótimo, muito ah, tá. bom falou Igor. falou
4: aí falou aí falou galera. Até a falou, falou, galera. Uh, se você não for dessa vez mas eu vou ver o jogo dessa vez cansado por causa do ENEM, então eu espero não passar muita raiva que eu já vou estar morto então Assim, a gente vai ganhar.
2: Falou galera. Valeu, Léo. Não sabia desse seu talento. Gostei, hein? Vai ser é usado mais vezes. É isso
1: aí, vamos usar. É isso aí, essa questão aí do Bolsonaro aí. Ah, valeu, galera. Mais um podcast. Vamos que vamos, vamos pra cima, essa temporada tá demais. Sente-se muito bem. E mais uma vez, não teve milagre reforçando nessa semana. Valeu!
2: E terminamos mais um ideal de podcast. Muito obrigado pra você que nos acompanha esperamos todos chegarmos até a semana que vem, tirando a invencibilidade do Los Angeles Rams se isso não acontecer tá aí os playoffs para que a gente possa tentar na hora que vale mesmo quem sabe chegar ao Super Bowl porque agora somos contenders e não mais pretenders, gostei, vou usar essa falou galera, até a próxima
1: good
4: Get down. Yeah, da, 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 da.